0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mich auf einer kleinen Reise begleiten möchtest. Heute stelle ich uns ein Doppelgleichnis von Jesus vor. Es geht einmal um den Bau eines Turms und um das Kriegsführen. Nachlesen kannst du das im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Jesus sagt folgendes, wer unter euch, der vorhat, einen Turm zu bauen, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob er auch die Mittel für die Ausführung seines Vorhabens hat. Damit nicht etma, wenn er das Fundament gelegt hat, aber den Bau nicht fertigstellen kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch da hat angefangen zu bauen, und konnte es nicht zu Ende führen, oder? Welcher König, der zum Krieg gegen einen anderen König ausziehen will, setzt sich nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, so muss er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft zu ihm schicken und um Friedensbedingungen bitten. Ja, soweit das Doppelgleichnis. Doppelgleichnisse nutzte Jesus in seinem Wirken, zum Beispiel bei seinem Gleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Drachma oder bei einem anderen Schatz im Acker und der Perle oder von den armen Taglöhner und dem reichen Großkaufmann. Also, es werden in den Doppelgleichnissen immer Kontraste aufgebaut, um eben entsprechend Inhalte sehr deutlich darstellen zu können. Kommen wir jetzt einmal zu diesem Doppelgleichnis. Ja, was für ein Turm wurde denn damals gebaut? Es gab zwei Arten, die Jesus hier gemeint haben könnte. Einmal war es so, dass diejenigen, die einen Weinberg besaßen, sogenannte Weinbergstürme bauten. Die entstanden aus Bruchsteinen und es wurden Rundtürme errichtet. Darin standen dann die Wachen, wenn die Reben reif waren. Und diese Wachen achteten darauf, dass die Reben nicht gestohlen wurden. Ein anderer Turm, den Jesus hier meint, kann ein Wohnturm sein. Damit ist jetzt nicht ein Hochhaus gemeint. In Palästina waren die meisten Wohngebäude Flachbauten. Aber wenn jemand ein Haus plante mit einem oder zwei zusätzlichen Stockwerken, dann konnte man schon von einem Turm, in diesem Fall von einem Wohnturm reden. Der Jesus fordert uns auf, wenn wir uns etwas vornehmen, dass wir uns, Gedanken machen, wie wir es ausführen, aber also nicht einfach so. Also wenn du, bevor du etwas unternimmst, sagt er hier in seinem Doppelgleichnis, sei es nun in einem kleinen Rahmen oder in einem großen Rahmen, überlege dir immer gut, was du tust. Frag dich, was das geplante Unternehmen kostet, welche Lasten es mit sich bringt, welche Konsequenzen es hat und wie du am Ende dastehst. Das ist ja, denke ich mal, sehr wichtig für uns zu wissen. Ein anderer Lehrer hatte das einmal so ausgedrückt, er sprach von Revolution oder Evolution. Er sagte, manchmal gibt es Verhältnisse, die uns nicht gefallen. Und dann neigt der Mensch manchmal schnell zu einer Revolution. Also er schmeißt alles hin und möchte etwas ganz Neues beginnen. Nicht immer wird dann bedacht, dass das Neue entsprechend Zeit kostet, Kraft kostet, auch Geld kostet. Ja, dass der Erfolg auch nicht unbedingt vorhanden sein kann. Also derjenige, der alles hinschmeißt, alles neu macht, geht ein hohes Risiko ein. Manchmal ist eine Evolution angebrachter, also bestehende Verhältnisse überdenken, und diese Verhältnisse nicht über Bord werfen, sondern sie eben verändern. So einzurichten, dass sie positiver werden. Das kann zum Beispiel den Arbeitsplatz betreffen. Also jemand wirft seine Arbeit hin, beginnt mit einer neuen Ausbildung und bedenkt möglicherweise nicht am Anfang, dass er eben dafür sehr viel Zeit braucht. Und dass, wenn er die Ausbildung abgeschlossen hat, er auch noch weitere Jahre benötigt, um vielleicht den vorhergehenden Stand erreichen zu können. Das kann auch in einer Beziehung sein, dass hier eine Evolution besser ist als eine Revolution. Also diesen Gedanken nimmt Jesus hier auf und er empfiehlt es uns, dass wir uns nicht einfach so dran machen, sondern schon uns Gedanken machen. Das betrifft einmal das Natürliche. Aber auch in geistiger Hinsicht fordert er uns auf. Er suchte sich ja immer Nachfolger. Und er hat sich Menschen ausgesucht, die er für geeignet hielt. Andere, die sich freiwillig anboten, hat er geradezu gewarnt, ihm nachzufolgen. Und wenn wir uns entschieden haben, Christen zu sein, dann fordert er uns auch auf: Überdenke es. Denk nach, was das für dich bedeutet. Sei nicht einfach so planlos in dieser Situation, sondern denke doch darüber nach, welche Vorteile es dir bringt, welche Forderungen oder Verbindlichkeiten auch damit verbunden sind. Also er fordert uns Christen auf, aktive Christen zu sein, bewusste Christen zu sein uns auch darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich heißt, Christ zu sein, ihm Jesus nachzufolgen. Damit macht er uns nicht Angst, damit macht er uns Mut, damit fordert er uns aber auf, aus der Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit herauszukommen, in das Bewusstsein zu kommen, bewusst Dinge zu erkennen, sich bewusst mit Dingen zu beschäftigen. Ja, das ist heute der Beitrag aus dem Doppelgleichnis. Ich weiß nicht, ob du das Gleichnis schon mal gehört hast, aber wir erleben ja auch die Nähe Jesu zu den Menschen, wir erleben hierbei auch, wie sehr er mit den Menschen fühlt, wie er mit den Menschen denken kann, als Gottessohn sicherlich auch, aber auch als Mensch, stellt sich also hier auf die gleiche Stufe und empfiehlt uns auch in diesem Doppelgleichnis etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, ich hoffe, dass es dir gefallen hat, ich freue mich, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.